0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Drama Must Remain On Stage. Der Status Quo. spielen sich bei Ihnen im Unternehmen manchmal auch gefühlt Dramen ab. Die Emotionen kochen hoch und es geht so richtig rund. Bestimmt. Gleichzeitig wird die Forderung immer lauter, dass wir Menschen eben nun mal emotionale Wesen sind und die Emotionen auch im Business-Kontext ihren Platz finden sollten. Auch dem stimme ich total zu. Aber dieses Drama, und da bleibe ich dabei, das sollte tatsächlich auf der Bühne bleiben. Im Rahmen von meinem letzten Podcast habe ich schon mal viel über die psychologischen Spiele gesprochen. Und diese psychologischen Spiele, die befeuern eben genau dieses Drama. Sie fördern eine Menge ungute Emotionen. Und diese Art von Drama, diese Art von Emotionen, die haben nicht so viel Platz im Business-Kontext und sollten eher auf die Bühne kommen. Und durch eine Professionalisierung der Kommunikation oder die Förderung einer offenen Kommunikation und eine verbesserte, verbesserte Selbstführung kann dieses Drama auch vermieden werden. Denn weniger psychologische Spiele zu spielen ist definitiv ein hilfreiches Ziel. Daher betrachte ich auch in der Folge nochmal diese psychologischen Spiele, aber eben aus einer anderen Perspektive, nämlich in Bezug auf die Rollen, die eingenommen werden können innerhalb dieser Spiele. Der Ansatz. Tatsächlich kann man diese Rollen, von denen ich gerade eben gesprochen habe, die man in diesen psychologischen Spielen einnehmen kann, kann man die beschreiben mit dem sogenannten Drama-Dreieck. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt die letzte Podcast-Folge noch nicht angehört haben: psychologische Spiele sind eine wiederkehrende misslingende und manipulative Kommunikation, die eben wie ein Gesellschaftsspiel festen Mustern folgt, immer wiederkehrend ist, die Spielzüge darin aber sehr individuell sind. Die Beteiligten für gewöhnlich hinterher alle mit so einem unguten Bauchgefühl rausgehen und Gedanken wie, oh, was war denn das jetzt schon wieder für eine Nummer? Das heißt, es ist eine Kommunikation, die nicht hilfreich ist, ähm, die nicht konstruktiv ist und eben wirklich einen starken manipulativen Aspekt hat, wobei man immer betonen muss, dass diese Kommunikation unbewusst gespielt wird, meist, weil wir nicht gelernt haben, in einer offenen, gesunden Kommunikation zu unserem Ziel in Bezug auf ein gewisses Thema zu kommen und uns eben so Verhaltensmuster, Kommunikationsmuster meist schon in der Kindheit antrainiert haben, um eben unsere Interessen durchzusetzen. Das Drama-Dreieck ist jetzt eben eine Möglichkeit, diese Spiele, diese psychologischen Spiele zu betrachten, aufgrund der Rollen, die da drin stattfinden. Ein Dreieck heißt es deswegen, weil es drei klassische Rollen zu vergeben gibt. Und dieses Dramadreieck ist tatsächlich auch ein Konzept ursprünglich aus der Dramaturgie, also aus dem Theaterbereich. Und entsprechend ist auch die Benennung dieser Rollen und ähm, entsprechend dramatisch ist dann eben auch der Ablauf äh, im Sinne von einem gut choreografierten Theaterstück. Die erste Rolle, die eingenommen werden kann, ist der Verfolger. Die Verfolgerrolle wird gelebt, wann immer wir auf andere verbal eindreschen, wenn wir andere Menschen einstellen, abwerten, zum Beispiel durch spitze Bemerkungen, aber es muss natürlich nicht verbal sein, es kann auch ein Augenrollen, eine hervorragende Aktion aus einem Verfolger heraus sein. Gerade in Meetings, an der richtigen Stelle die Augen gerollt und sich ähm, ja, sehr offensichtlich nach hinten fallen lassen im Stuhl, kann schon eine deutliche Verfolgeraktion sein. Das heißt, der Verfolger macht andere klein und Häufig muss der Verfolger sich dabei selber aufwerten oder wertet sich damit auf, denn wenn ich andere klein mache, dann sehe ich relativ gesehen dazu natürlich größer aus. Der Verfolger, der muss natürlich auch jemanden haben, den er klein machen kann und das ist dann die Rolle des Opfers. Das heißt, die Opferrolle, die nehmen wir immer dann ein, wenn wir eben uns selbst unterlegen fühlen, wenn wir uns auch selbst wirklich klein fühlen, machen und uns eben zurücksetzen lassen durch einen Verfolger. Oft auch mit diesem Gefühl, sich überhaupt nicht wehren zu können gegen diesen Verfolger oder aber eben auf der Suche nach jemandem in der dritten noch fehlenden Rolle und das ist die Rolle des Retters. Das heißt, wo es einen Verfolger gibt und wo es ein Opfer gibt, gibt es meistens auch noch einen Retter. Das heißt, ein Opfer sucht sich eben einen Retter, der eben helfen kann, der retten kann, und die Problematik dahinter ist aber nur, dass auch der Retter, wenn er rettet, das Opfer klein macht, weil auch hier ist es etwas ein bisschen Übergriffiges. Also das heißt, auch ein Retter hat viel Macht über das Opfer, weil er sich eben auch sehr ungefragt in Themen mit einmischen kann und versucht aber, das Opfer abzuwehren gegen den Verfolger. Wir können so psychologische Spiele letztlich sogar mit uns selbst spielen. Jetzt im Unternehmenskontext finden sie zu zweit statt oder in einem gesamten Team, also mit mehreren. Und ähm, für gewöhnlich nehmen wir am Anfang von so einem Spiel eine dieser Rollen ein, ähm, aber wir behalten die natürlich nicht die ganze Zeit. Also das heißt, auch ein gutes Theaterstück wäre natürlich total langweilig, wenn ich von Beginn an wüsste, das ist der Bösewicht, der Verfolger, der hat die arme Jungfer, das Opfer, entführt und dann kommt der glorreiche Ritter auf seinem Pferd äh angeritten und rettet das arme Opfer, also die arme Jungfer. Wenn das die ganze Zeit so bleiben würde, wäre das Theaterstück ziemlich langweilig. In guten Theaterstücken wechseln die Rollen. Das heißt, im Laufe des Stücks zeigt sich immer mehr, dass das eigentliche Opfer gar nicht das Opfer ist, sondern der eigentliche heimliche Bösewicht oder der Retter ist der eigentliche Bösewicht und der Verfolger ist das Opfer. Also das heißt, solche Rollen werden durchaus gewechselt und genau das passiert auch in psychologischen Spielen und das macht auch diese Dynamik aus und dann am Schluss eben dieses Drama, das dabei entsteht. Wichtig finde ich immer, bei diesen drei Rollen wirklich genau hinzuschauen. Natürlich bin ich nicht im Verfolger, nur weil ich ein kritisches Feedback jemandem gegenüber platziere. Der Unterschied zwischen einem Verfolger und jemandem, der ein kritisches Feedback platziert, ist immer, was passiert ähm, in Bezug auf die andere Person. Werte ich diese ab? Werde ich spitz? Also durch Sachen wie, oh wie kann man so blöd sein oder solche Aussagen? Dann werte ich den Menschen als Person Ab. Und das ist Verfolger. Wenn ich hingegen ein kritisches Feedback in Bezug auf ein Verhalten, auf eine Aufgabenerfüllung und so weiter gebe, dann wiederum gebe ich ein kritisches Feedback, werte aber nicht mein Gegenüber ab. Und da ist ein deutlicher Unterschied. Also das heißt, es, man kann kritisches Feedback geben, ohne im Verfolger zu sein. Ähnlich ist es beim Opfer. Der Unterschied zwischen dem Opfer und jemandem, der wirklich eine Hilfe sucht oder Hilfe braucht, ist, dass ein Opfer für gewöhnlich sich selbst klein macht und eben ähm, auf der Suche ist nach entweder einem Verfolger, der einen herabsetzt und das Ganze bestätigt damit, oder aber auf der Suche nach einem Retter, der die Aufgaben, Themen, Verantwortung und so weiter abnimmt, ähm, aber das Opfer es im Prinzip selbst könnte. Das heißt, das Opfer macht sich auch selber klein und hält sich klein. Jemand hingegen, der um Hilfe fragt, der fragt offen um Hilfe und ähm, sucht auch eher die Hilfe zur Selbsthilfe. Also das heißt, äh, ich kann etwas tatsächlich noch nicht. Das heißt, ich könnte es nicht auch schon können, brauche Hilfe, um es zu lernen, um es dann eben aber in Zukunft können zu können. Ein anderer Unterschied dabei ist auch so eine moralische Komponente. Also ein Opfer versucht wirklich auch, zum Beispiel den Retter moralisch unter Druck zu setzen, auf jeden Fall auch mir zu helfen. Also es kommt wirklich auch so eine moralisch unangenehme Komponente dazu. Hingegen jemand, der einfach nach Hilfe fragt, der äh, sucht wirklich eher nach Hilfe. Und da hat man viel eher auch das Gefühl, man kann auch Nein sagen. Und das ist dann auch in Ordnung. Das heißt, dieser moralische Druck entsteht nicht. Auch beim Retter gibt es die Unterscheidung und das heißt, ich kann Retter sein oder ich kann jemandem helfen. Hier ist der Unterschied auch wieder, der Retter, der rettet auch in einer gewissen Weise übergriffig und hält damit das Opfer klein. Das heißt, ich übernehme Aufgaben von jemandem, aber dann hat der andere auch gar nicht die Chance zu lernen, es selber irgendwann zu machen. Hingegen bin ich Helfer, dann biete ich viel eher die Hilfe zur Selbsthilfe, biete meine Hand, aber nicht im Sinne von ich- darf mich jetzt auch ungefragt in dein Leben einmischen, sondern ich versuche dir zu helfen, sodass du wachsen kannst und nicht äh, ich rette dich und halte dich damit klein. Da ist auch wieder ein entscheidender Unterschied drin. Nehme ich aber eine dieser Rollen an, dann bin ich in so einem psychologischen Spiel und da entsteht eben eine Menge Emotionalität und da drin entsteht eben dieses Drama. Und es gibt viele solche kleine Spiele, die wir eben aus den verschiedenen Rollen äh, anfangen können. Ein der der Super Klassiker ist das Ja-aber Spiel. Das heißt, ähm, einer fängt an als Opfer und möchte eben einen Retter und sucht nach Hilfe. Oh, wie soll ich das nochmal jetzt so machen mit dieser Aufgabe? Ich weiß auch nicht, wie ich daran soll. Jetzt finde ich einen Retter und der Retter versucht mich zu retten, indem er mir Vorschläge gibt. Aber aus der Opferrolle sage ich jedes Mal so, nee, ja, aber aus dem Grund geht es aber nicht. Der Retter gibt sich unglaublich Mühe, mich zu retten und gibt noch einen Vorschlag und noch einen Vorschlag und jeden Vorschlag lehne ich ab mit, ja, aber das geht auch nicht. Und dann kommt oft äh, eben dieser Rollenwechsel, dass das arme Opfer plötzlich zum Verfolger wird und äh, dem armen Retter alles um die Ohren schlägt und sagt, siehst du, du weißt es auch nicht, kannst mir auch nicht helfen. Das heißt, da kann man genau diese Dynamik sehen und ich wette, das ist ein Spiel, das Sie durchaus in der Dynamik kennen, mit Mitarbeitenden zusammen, mit Kollegen zusammen. Dieses ja aberspiel ist wirklich ein wahnsinniger Klassiker. Ein anderer Klassiker ist, ich benenne es immer so als, du wirst schon sehen, was dabei herauskommt. Da geht es darum, dass eben zum Beispiel die Führungskraft ähm, etwas Neues einführen will und Mitarbeitende dann eben nach einer langen Diskussion so tun, als wären sie einverstanden. So mit Worten wie, naja, dann machen wir das halt so. Aber insgeheim denken sie natürlich, naja, du als Führungskraft wirst schon sehen, was für ein Mist das ist am Schluss. Entsprechend wird natürlich bei der Durchführung dieses Projektes ähm, auch darauf geachtet, dass es am Schluss auch nicht funktionieren kann. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann können die Mitarbeitenden sagen, ja, pff, du wolltest doch, dass wir das so machen. Wir haben nur gemacht, was du gesagt hast. Und das kann für Unternehmen ein ganz schön teures Spiel sein, wird aber häufig gespielt. Das heißt, auch hier ist wieder eben erst ein Verfolger da, dann na ja, dann machen wir es halt so aus der Opferhaltung, um dann wieder in den Verfolger zu rutschen. In dieser Art gibt es einige Spiele, die eben diese Rollen ziemlich deutlich äh, bezeichnen und eben, wie gesagt, durchaus geschäftsschädigend sein können. Die Lösung Ja, wenn ich jetzt diese Spielrollen kenne und erkenne, was kann ich tun? Wichtig ist als allererstes wirklich wachsam zu sein in Bezug einmal auf die Spielrollen, die eben von anderen eingenommen werden. Und auch besonders wachsam zu sein, welche Spielrolle ist eigentlich für mich vorgesehen, weil die sollte man schon mal nicht annehmen. Das heißt, je mehr Bewusstheit ich über diese Spiele entwickle und da hilft tatsächlich das Wissen über die Theorie, dass man mehr und mehr diese Spiele erkennt und diese Bewusstheit hilft dann eben auch zu merken, was ist eigentlich für mich vorgesehen und dann… Zu schauen, wenn ich die Bewusstheit eingeschaltet habe und auch wirklich anerkenne, dass es eine Not beim anderen gibt, dieses Spiel zu spielen, also eine Angst, irgendeine Aufgabe nicht zu können oder ähm, eben ein kommunikatives Muster, was einfach stark antrainiert wurde. Das heißt, wenn ich da wirklich auch äh, eine Anerkennung für habe und nicht sauer werde über mein Gegenüber, dann fällt es mir natürlich wesentlich leichter eben durch Angriffe aus dem Verfolger mich nicht so persönlich getroffen zu fühlen und wirklich außerhalb dieser Spielrollen zu agieren und eben was anderes anzubieten. Also eine wirkliche Hilfe zum Beispiel anzubieten, anstatt zu retten. Das gefällt einem Opfer vielleicht nicht in erster Linie, also wenn ich nicht einfach die Aufgaben übernehme, sondern viel eher anleite, wie derjenige sich selber helfen kann. Aber auf lange Sicht wird das genau das Spiel beenden konkrete Ausstiege zu den vorgestellten Spielen. Da haben über das Jahr aber spiel gesprochen, das heißt beim dritten Jahr aber werde ich hellhörig, dass genau so ein Spiel laufen könnte und da lohnt es nicht aus dem Retter heraus immer noch mehr Vorschläge zu machen, weil die Vorschläge werden irgendwann total verbrannt sein, sondern wirklich Ganz stark über lösungsorientierte Fragen zu gehen und eben als Führungskraft den Mitarbeitenden wirklich über Fragen zu leiten, aber nicht mehr selber Antworten zu liefern. Dann hatten wir noch äh, angeschnittenes Spiel. Du wirst schon sehen, was dabei herauskommt. Ähm, das heißt, meistens haben wir ein ganz gutes Gefühl für diese. Inkongruenz, die im Vorfeld entsteht, also nach so einer Diskussion und dann Aussagen wie, naja, dann machen wir das halt so, schon zu spüren, das ist keine ehrliche Zusage. Und hier direkt nochmal nachzufragen und Klärung zu schaffen, zu schauen, können wir nicht doch wirklich zu einer ernsthaft gemeinten Vereinbarung kommen, sodass der andere auch wirklich versucht, ein Projekt anzugehen und eventuell, wenn es auch Vertragspartner sind, wirklich Verträge auch darüber abzuschließen, also Vereinbarungen zu treffen, wie an so einem Projekt jetzt herangegangen werden sollte. All das sind wieder Möglichkeiten, nochmal weiter zu schauen, wo in meinem Unternehmen werden eigentlich Spiele gespielt, wo kann ich eigentlich die Kommunikation professionalisieren und ähm, immer mehr auch so eine Bewusstheit einschalten, um mich eben nicht immer so unbewusst in diese Spiele verwickeln zu lassen. Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken.